0: day
1: Toxische Männlichkeit. Was versteht man darunter? Unsere Gesellschaft hat ein bisschen ein Problem mit dem allgemeinen Männerbild. Es ist wichtig, dass ein Mann immer stark ist, immer Selbstvertrauen ausstrahlt und präsent ist. Immer am wichtigsten, der lautesten an Tisch ist und für alles klar steht. Es fängt eigentlich schon in Kindertagen an. Da gibt es den Spruch, educate your son. Beziehungsweise don't protect your daughter. Das im vertreten Sinne natürlich. Es, die, die Grundaussage des Satzes ist die, dass du nicht deine Tochter einsparen solltest und sie dadurch beschützt vor der Außenwelt und der ganzen Männern da draußen, sondern du könntest deinem Sohn einfach so erziehen, dass er Frauen gut und richtig und respektvoll behandelt. Denkt man sich wieder gar nicht so schwierig. Mache ich ja eh. Ja, aber man muss es halt auch vorleben. Und da kommen wir dann schon zum nächsten. Warum ist es bei Jungs meistens okay, wenn sie ihre Probleme mit Gewalt lösen? Sie prügeln sich und die erste Frage, die so klassisch kommt, und? Hast du gewonnen? Wenn ja, dann ist eh alles cool. Mädchen, die sollten immer ein bisschen zurückhaltend sein und ja, ein bisschen ruhiger. Und wenn die weinen, dann tut man sie auch trösten. Warum weinen nicht. Dann wird maximal das Sack durch ins Gesicht geworfen und gesagt, ah, oh, putzt dir die Nase und weiter geht's. Aufstehen, keine Tränen vergießen. Gefühle zulassen, das ist für uns von den allergrößten Probleme von den meisten Männern, weil sie über Gefühle nicht reden. Nur Schwule reden über Gefühle. Und das ist wirklich von vielen noch die Ansicht. Allein, dass die Bezeichnung, du Schwuchtel, das ist immer noch hart herabsetzend und nur weil man sich in den Augen anderer Männer verhaltet wie ein Mädchen. Das ist, das ist so irrational im Denken. Warum, warum ist es schlecht als Mann Gefühle zuzulassen? zu lassen? Das macht die ja klar macht sie irgendwo verletzlich, aber es macht sie noch stärker. Da hast du doch immer, was sie umbringt macht dich stärker. Gefühle können die weit mehr verletzen wie jeder körperliche Schaden. Das sollten die meisten wissen. Da gibt es das ganz klassische Beispiel. Stellt euch vor, zwei Frauen sitzen nebeneinander und die eine streichelt ihren Rücken, will sie trösten. Macht das mal mit einem Mann. Das Bild im Kopf. Die meisten sagen, ja, da weiß ich, was greifst du mir an? Oder die meisten würden sich entweder unwohl fühlen oder wenn sie so sehen, sagen, Boah, was ist mit denen zu Das ist einfach schon wieder so dieses Mindset. Das stimmt nicht. Wir müssen versuchen, das zu drehen. Dann ist ganz oft das Problem, dass durch Traumatisierungen, die du als junger Mann, junger Kerl oder wirklich als Kind erleidest, durch einen Vater oder andere Mitmenschen, die dir einfach Gewalt antaten und du darüber natürlich nicht reden willst, weil ein Mann erfährt keine Gewalt von anderen, vor allem von seiner Frau zum Beispiel, da reden wir gleich überhaupt nicht drüber, weil ein Mann, der von seiner Frau verprügelt wird, ist ein Schwächling. Und das passiert jetzt. Sogar Männer, das, die selbst diese Erfahrung gemacht haben, sind mit dieser Meinung öffentlich gegangen. Sie haben gesagt, sie hätten es nicht zur Anzeige gebracht, weil sie das selber lächerlich von sich fanden, dass sie sich nicht zu wehren wussten. Woher kommt der Gedanke? Das ist doch, das ist ja Grundirre. Und dann fängt es einfach an, dass solche dramatisierende Vorfälle sich dann durchs ganze Leben mitziehen in die eigene Beziehung sich und dann oft wieder auf die Frau fallen. Sprich, toxische Männlichkeit wirkt sich auf den Mann so aus, dass er ständig sein Mann stehen will und muss, Dominanz präsentiert und die Frau mehr oder weniger unterdrücken muss, weil er sich denkt, das muss so sein. Die Frau zollt ihm keinen Respekt, Sluggy Respektschelle. Da fängt es an. Und meine große Bitte ist einfach wieder mal die Reflexion. Es gibt auch toxische Gesprächskultur. Wenn ein Mann wie es immer wieder vehement Frauen absichtlich unterbricht, nicht zu Wort kommen lässt, das bedeutet nicht, weil der Mann wahnsinnig viel zu erzählen hat, sondern weil man einfach Frauen, das passiert beim Vielen wirklich absichtlich, nicht zu Wort kommen lassen will. Warum? Oh, immer. Jetzt nur mal meine Bitte an euch, Männer. Lasst Gefühle zu, legt es auf einen Couch, mit einen Lieblingssocken, mit einer Lieblingsdecke, macht einen Kakao, weint ein bisschen. Ehrlich, ohne Ironie. Es tut auch gut, es tut auch mir gut.
2: Ich war 18. Ein Freund hatte mich gefragt, ob ich ihn zu einem Investmentseminar begleiten möchte. Da mich die Thematik interessierte und ich mal Abwechslung gebrauchen konnte, sagte ich zu. Insgesamt waren wir 60 Personen, dabei waren sehr wenig Frauen anwesend. Am letzten Abend des Seminars gab es im disco des Hotels eine Abschlussfeier. Es wurde viel getrunken und alle waren gut drauf. Später an diesem Abend saß ich für kurze Zeit allein am Tisch, da mein Kollege rausging, um einen zu rauchen. Ich war nicht lang allein. Ein Mann um die 40 saß sich zu mir und fing an, mit mir zu reden. So weit, so gut. Allerdings merkte ich schnell, dass er schon einiges getrunken hatte. Dann fing er an, aufdringlich zu werden. Ich habe mich richtig unwohl gefühlt. Ich 18, der Typ über 40. Da mir die Situation unangenehm war, beschloss ich, aufs Zimmer zu gehen. Ich stand auf und verabschiedete mich. Da packte er mich am Arm. Er ließ mich gleich wieder los, wahrscheinlich, weil ihm klar wurde, dass zu viele Leute anwesend waren. Danach lief ich schnell Richtung Fahrstuhl und dieses Arschloch hinter mir her. Ich wagte mich nicht, mich umzudrehen. Plötzlich kam er von hinten an mich ran und probierte mich zu umarmen. Was tust du in so einem Moment? Natürlich war niemand da, die waren ja alle am Feiern. Zum Glück kam genau in diesem Moment mein Kollege vom Rauchen zurück und der aufdringliche Trottel verschwand. Das war mir eh lieber, da es mir unangenehm gewesen wäre, wenn sich die beiden bekifft und besoffen gestritten hätten. Sowas kann ja nicht gut ausgehen. Dieser Vorfall verfolgt mich noch bis heute. Bei der letzten Weihnachtsfeier hatten wir eine wirklich lustige Runde. Einer meiner älteren Arbeitskollegen stand neben mir. Auf einmal fühlte ich mich sehr unwohl. Er hatte nichts getan, nichts gesagt, wirklich gar nichts. Doch ich werde diese Scheißgedanken einfach nicht los, sobald ältere Männer in meinem Umfeld zu tief ins Glas schauen. Vor ein paar Jahren geriet ich auf einer Hochzeit in eine ähnliche Situation, nur mit meinem Onkel. Er saß neben mir. Ich konnte riechen, dass er getrunken hatte. Und da musste ich schon gehen. Hallo, das war mein Onkel. Vielleicht hört sich das für manche gar nicht so schlimm an. Doch dieses Gefühl wünsche ich niemanden. Wirklich niemanden. Damals mit 18 habe ich mich nicht getraut, was zu sagen. Wie denn auch? Das beschäftigt mich noch bis heute. Das ist das erste Mal, dass ich das jemandem erzähle. Ich wollte das eigentlich nur mal loswerden.
3: Ich hatte eine glückliche Beziehung bis vor ein paar Wochen. Jedoch wurde mir erst jetzt, die letzten Wochen klar, was in dieser Beziehung alles falsch lief. Ich war wie ein offenes Buch für ihn und er wusste über alles in meinem Leben Bescheid. Die erste Zeit war ein Traum von Mann. Er wusste genau, was er machen muss, sodass ich mein Herz an ihn verliere. Nach einiger Zeit wurde er kalt. Er machte mich nieder und zählte mir immer wieder auf, was ich falsch machen würde. Er brachte mich mit seinen Worten oft zum Weinen. Jedoch wusste er dann wieder, mit welchen Freuden er mich glücklich machen kann. Und so übersah ich das ganze Schauspiel. Er wusste über meine Vergangenheit nach einem Vorfall mit K.O.-Tropfen und sexueller Gewalt Bescheid und dass ich mit diesem Thema noch nicht abgeschlossen habe. Diese verletzliche Seite wusste er perfekt auszunutzen und somit begann es. Ja, wenn ich das so sagen darf, er fickte mich, wann er wollte. Und wenn ich keine Lust hatte, dann hatte ich mitzumachen. Es kam so weit, dass er mit mir nach einem starken Streit ohne Verhütung geschlafen hatte, obwohl ich ihn aber mehrmals darum gebeten hatte, aufzuhören. Er machte einfach weiter. Ja, wirf mal einfach so einen über 100 Kilo schweren Mann von dir runter. Ich war schwanger. Ich brach in Tränen aus, da ich wusste, er möchte nie Kinder haben, und dass dies der nächste Streit ist. Als ich beim Arzt war und die Bestätigung zur Schwangerschaft bekommen hatte, musste ich mit ihm reden. Jedoch kam von ihm nur die Antwort, ich soll das Kind sofort abtreiben, und niemand soll es je erfahren. Zu diesem Zeitpunkt war der kleine Krümel in meinem Bauch sechs Wochen alt. Dieser Satz traf mein Herz wie mit einem Messer, und für eine Entscheidung zur Abtreibung hatte ich nur noch fünf Tage, sonst wäre es für die Medikamentöse zu spät gewesen. Ich habe ihm erklärt, ich möchte das Kind bekommen, egal ob mit oder ohne ihm. Er machte mich wieder schlecht und erzählte mir immer wieder, ich bekomme das nicht hin und bin für ein Kind unfähig. Ich hatte drei Arztbesuche und Gespräche mit dem Frauenarzt, aber ich saß immer alleine da. Er sah ja keinen Sinn dahinter, warum er mit mir dahin gehen sollte. Ich lebte in der Zeit wie in einem Film und kann mich an das meiste selber nicht mehr erinnern. Die meiste Zeit war ich alleine und zerbrach innerlich. Es kam wieder vieles von früher hoch und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Vor fast zwei Monaten nahm ich die erste Tablette zur Abtreibung, da ich ihm geglaubt habe, wie unfähig ich bin. Wenn dir ein Mensch immer wieder dasselbe sagt, irgendwann glaubst du ihm einfach. Als die medikamentöse Abtreibung begann, gab es einen Punkt, an dem es mir die Augen öffnete und ich wusste, dass ich das Falsche getan habe. Ich bekam Zweifel an der Beziehung, denn welcher Mann macht sowas mit dir, wenn er dich wirklich liebt? Selbst am Tag des Abgangs saß ich alleine da und hatte niemanden zum Reden. Mit wem sollte man darüber auch offen reden können, wenn dies so ein totgeschwiegenes Thema ist? Ich saß alleine da, mit dem Ultraschallbild in der Hand und ich hasste mich dafür, was ich dem kleinen Krümel gerade angetan habe. Die Beziehung hielt nicht mehr lange. Mitten in der Nacht rief er mich an und machte am Telefon mit mir Schluss. Zum Glück hat diese Beziehung ein Ende gefunden, auch wenn ich zu spät draufgekommen bin, dass es nie eine richtige Beziehung war. Mein Frauenarzt legte mir eine Studie vor. Alleine aus Tirol zum Thema Abtreibung. Ganze acht von zehn Frauen entscheiden sich zur Abtreibung. In dieser Studie sind Abtreibungen nach sexuellem Missbrauch und Abtreibungen von Frauen, die sich gegen ein Kind entscheiden. Eine Aussage, wo man sich als Betroffene nicht mehr so alleine fühlt. Jedoch kann man diese Entscheidung nicht rückgängig machen. Auch wenn ich es gerne hätte.
0: Ich erzähle dir das jetzt, weil ich glaube, dass es echt oft bzw. immer wieder vorkommt und die Reaktionen der Menschen darauf meiner Meinung nach einfach absolut falsch sind. Bei einem der ersten Male nach meinem Breakup mit meinem damaligen Freund war ich total betrunken mit einer Freundin unterwegs und habe mit einem Typen rumgemacht. Ich wollte nicht mehr und wollte einfach nur heim. Die Freundin hatte was mit seinem Kollegen und hat beide zu mir eingeladen. Wir waren dann bei mir, sie und ihr Typ sind abgehauen und der andere wollte nicht gehen. Ich war voll K.O. und hab dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt und hab gesagt, dass er bleiben kann, aber ich auf dem Sofa schlafe. Bin sofort weggepennt und bin dann irgendwann aufgewacht, weil, naja, kannst du dir vermutlich denken. Habe erst gar nicht gecheckt, was los ist, weil ich halt irgendwie gedacht habe, dass es mein Ex-Freund ist. Ich habe das nicht vielen Menschen erzählt, aber ab und zu kam die Frage, ja warum hast du ihn nicht vorher rausgeworfen? Und das sagt eigentlich alles aus, was falsch läuft. Wenn ich sage Nein, sollte das auch bei einem Nein bleiben. Und ich muss mich im Nachhinein rechtfertigen, warum ich eine gefährliche Situation heraufbeschworen habe. Immerhin habe ich ihn ja nicht rausgeworfen, also habe ich es ja offenbar provoziert. Und diese Ansicht ist ein riesiges Problem. Ich, 14 oder 15.
4: Ich war damals mit meiner besten Freundin seit Jahren im Jugendrotkreuz sehr aktiv. Es gab auch noch ein weiteres Mädel, mit dem ich über das Jugendrotkreuz recht eng befreundet war. Wir waren oft zu dritt unterwegs. An einem Sommertag hatten die beiden keine Zeit und ich bin mit einem unserer Jugendrotkreuzbetreuer alleine ins Freibad. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Er war ca. Anfang 20 und ich kannte ihn seit drei bis fünf Jahren. Wir haben gebadet und sind danach an unsere Plätze zurück auf die Handtücher. Weil mir kalt war, hat er uns beide mit einem großen Teppich zugedeckt. Auch dabei habe ich mir überhaupt nichts gedacht. Ich lag auf dem Bauch. Unter der Decke war es schön warm. Ich war müde vom Schwimmen und kurz vorm Wegpennen. Er hat angefangen, mir den Rücken zu kraulen. Ich habe nichts gesagt, weil das für uns normal war. Er hat uns Mädels immer gerne massiert oder gekrault. Und ich merke tatsächlich erst jetzt, wo ich es aufschreibe, dass es halt einfach nicht normal ist, wenn volljährige Männer schutzbefohlene Mädchen ständig antatschen. Jedenfalls fing er plötzlich an, mir den Po zu streicheln. Das war definitiv nicht normal. Ich bin erstarrt. Ich habe mich schlafend gestellt. Er hat auch immer wieder geflüstert, ob ich noch wach bin. Ich habe nicht reagiert. Er hat dann versucht, die Beine leicht auseinander zu um auch von hinten zwischen meine Beine zu kommen. Ich habe mich dann im Schlaf bewegt, in der Hoffnung, dass er aufhört. Ich lag nun also seitlich. Er hat sich dann an mich gelöffelt und kam nun auch an meine Brust. Ich habe immer wieder versucht, mich so zu drehen, dass er nicht mehr so gut drankommt, aber er hat lange weitergemacht. Irgendwann hat er aufgehört. Ich habe dann so getan, als würde ich aufwachen und wir haben dann zusammengepackt. Die Leute um uns rum haben uns teilweise komisch angeschaut. Gesagt hat niemand was. Ich war froh, ich habe mich so geschämt. Ich musste dann mit ihm durch den Wald laufen. Ich war panisch, aber äußerlich ganz ruhig. Er meinte dann beim Runterlaufen, wenn da gerade was passiert ist, dann tut's mir leid. Ich habe ihm gesagt, ich wisse nicht, was er meint. Dann meinte er, dann habe ich wohl auch geschlafen und es geträumt. Ich habe mich dann relativ schnell den beiden Mädels anvertraut. Sie haben mir nicht geglaubt. Meine beste Freundin wollte von mir, dass ich ihr genau zeige, wie und wo er mich angefasst hat, damit sie beurteilen kann ob es vielleicht aus Versehen war. Und warum ich denn nichts gesagt hätte? Das war schlimm. Ich habe geweint. Sie haben ihn dann dazu geholt und ich musste ihm sagen, was aus meiner Sicht passiert sei. Er hat es natürlich so dargestellt, dass es ihm nicht bewusst war und hat sich für das Versehen entschuldigt. Die Freundinnen haben mir unmissverständlich klargemacht, gemacht, dass die Annahme der Entschuldigung von mir erwartet wird. Er hat es schließlich nicht mit Absicht gemacht und ich habe ihn auf sein Versehen ja gar nichts hingewiesen. Um die Freundinnen nicht zu verlieren, habe ich gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Für die drei war das Thema erledigt.
5: Ich arbeite in einer Firma, in der zum größten Teil Männer tätig sind. Bei einem dieser Männer handelt es sich um einen ca. 35 Jahre alten Arbeitskollegen, bei dem ich privat mein Auto reparieren lassen wollte. Ich hatte noch nie zuvor etwas mit ihm zu tun gehabt und als wir unsere Nummern austauschten, um einen Termin wegen meinem Auto auszumachen, schickte er mir am nächsten Tag Bilder und Videos von nackten Frauen, die irgendwo liegen und squirrten. Er sagte auch zu mir, dass er mein Auto nur unter einer Bedingung reparieren würde, und zwar, wenn ich mit ihm essen gehe. Sprüche wie, hübsche Frau, geiler Arsch, schönstes Mädel, Muschilecken oder ich weiß, wie man eine Frau zum Orgasmus bringt gehören hier zur Normalität. Einmal habe ich einem anderen Arbeitskollegen etwas zugerufen, da läuft er plötzlich auf mich zu und sagt, ich zeig dir ein Video. In diesem Video war eine Frau beim Sex zu sehen, die sehr laut stöhnte. Er meinte, du hörst dich bestimmt auch so an. Zu meinem Arbeitskollegen sagte er dann auch noch, wenn du sie überredest, dass sie mit mir fickt, dann gebe ich dir 100 Euro. Ein weiteres Mal kam er zu mir und sagte aus dem Nichts heraus, Du hast aber zugenommen, dein Arsch ist größer geworden. Zu meinem Geburtstag hatte mir ein Parfum geschenkt mit circa vier oder fünf Kondomen. Wenn er an mir vorbeigeht oder ich an ihm vorbei muss, checkt er mich von oben bis unten ab, meist begleitet von Sprüchen. Es ist ein richtig ungutes Gefühl, an so einer Person vorbeigehen zu müssen, weil man genau weiß, dass dieses Schwein einem hinterhergafft und was er sich dabei denkt. Es ist auch egal, ob ich ihn anschnauze oder zum Chef gehe, er findet das lustig, zieht meine Reaktion ins Lächerliche und galt sich wahrscheinlich auch noch daran auf, dass er von jedem Mädchen oder Frau einen Korb kassiert. Er macht das, egal ob es ein 15-jähriges Lehrmädchen ist oder eine verheiratete Frau und denkt keine Sekunde darüber nach, was er eigentlich anrichtet. Der Punkt ist, dass es nicht immer körperliche Gewalt oder Berührungen sein müssen, Blicke allein reichen manchmal schon aus, um eine Frau in eine unangenehme Situation zu bringen, in der sie am liebsten einfach nur weglaufen würde. Viele, aber nicht alle Männer, so kommt es mir vor, sehen Frauen nur als Lustobjekte, in welche man reinficken kann. Es gibt da noch eine weitere Sache, die mich traumatisiert hat und mir immer noch dann und wann in den Kopf schießt. Meine Mama und ich sind von ihrem ehemaligen Mann geschlagen worden. Es hat angefangen, als ich noch im Kindergarten war und hielt an, bis ich in die Volksschule kam. Meine Mama wurde aber noch jahrelang weitergeschlagen. In solchen Momenten saß ich in meinem Zimmer und hoffte einfach nur, dass er nicht mit dem Messer auf sie losgeht. Die Lage eskalierte jeden Tag und dabei hat er sie noch mit ca. sechs anderen Frauen betrogen, von denen manche meiner Mama hinterhergefahren sind und anschließend ihr Auto zerkratzt haben. Außerdem hat er Schulden gemacht, auf denen sie sitzen geblieben ist. Als ich vier Jahre alt war, hat er mich an den Haaren auf dem Boden herumgezogen, setzte sich auf mich, um auf mich einzuschlagen, oder hat mich die Treppe heruntergeschubst. Was kann eine Vierjährige denn
0: tun, dass ein
5: Mann so durchdreht?
0: Was mir immer wieder untergekommen ist, dass ein Nein von mir nicht ernst genommen bzw. einfach ignoriert wird – ganz extrem, wenn es um das Thema Verhütung mit Kondomen geht hab mal was mit einem gehabt und wollte halt nicht ohne Kondom mit ihm schlafen und dann hat er mir von Anfang an gleich erzählt, dass er erst testen war und das Ergebnis sogar hätte. Bla bla bla. Das hat mich halt nicht interessiert, kann ja jeder erzählen und faken. Ich wollte einfach nicht, weil ich das schon sehr persönlich finde. Und währenddessen hat er knallhart einfach das Kondom runtergenommen, in einem Moment, indem ich es erst nicht mitbekommen habe. Bin dann echt extrem sauer geworden, weil er noch gesagt hat, ich hab doch eh nichts, aber darum geht es ja nicht nur, sondern einfach der Fakt darum, dass ich Nein gesagt habe und er trotzdem versucht, mich gegen meinen Willen dazu zu bringen. Ich war dann so angepisst, dass ich ihm knallhart in die Augen geschaut habe und sagte, du vielleicht nicht, aber ich schon. Dann hat er auf einmal Panik bekommen. Bin heute noch froh, dass ich auf die Idee gekommen bin, ihm das in dem Moment zu sagen. Kleines Arschloch.